0: Graça e paz, igreja do avivamento. É. Aleluia. Deus é bom demais, né? O Senhor muda a nossa história e deixa ela perfeita para que Ele possa usar. Né? Ele mesmo faz para Ele mesmo, Ele mesmo usa, não é verdade? Você pode deixar sua Bíblia aberta em Isaías 29, 11. Né? E essa semana passada, estudando aqui, e na oração, na semana de oração, o Senhor colocou algo no meu coração e eu escrevi, escrevi e mandei para a apóstola e ela, porque eu queria que ela visse, né, se ela estava se de acordo, né, se estava alinhado com aquilo que Deus vem falando para ela, eu estava com isso queimando no meu coração... E aí, ela, ao invés de falar assim, isso mesmo, Gil, Deus falou com você, glória a Deus. Ela já falou assim, domingo você prega. <risos> prega essa palavra. Aí, no sábado à noite, dez e meia, nem sei que horas era a gente conversando lá, igual uns corujas, lá na, na família. E aí, meu irmão fala assim, não, então a Gil tem que pregar de manhã e à noite porque é a mesma palavra eu falei aleluia glória a Deus agora eu vou dormir bem a noite inteira né e mas glória a Deus por isso glória a Deus que a palavra é dele a obra é dele e o Senhor me falava queridos é, a respeito desse tempo né tão turbulento esse tempo em que ninguém sabe nada o que vai ser o que não vai ser né até até os, os experts, experts, sei lá como é que fala, da política, da economia, né? Tá todo mundo, ninguém faz uma previsão acertada, assim, né? com, com toda propriedade. Parece que está todo mundo falando assim, pode ser que, né, se tal coisa virar, mudar, isso vai acontecer. Ah, o mundo está vivendo um tempo muitíssimo especial, muitíssimo especial. E, na verdade, bem ruim, né? Dias ruins, a gente tem vivido dias negros e sem muita perspectiva para o futuro, sem conseguir enxergar muito o que, o que será, né? É, isso falando naturalmente, né? humanamente. E, às vezes, a gente até tem visto muitas pessoas perdidas nisso, né? Crentes, né? Perdidos nessa... Nesse não saber, nessa, nessa dúvida do futuro, nessa dúvida das, das coisas Às vezes preso no medo, né, na ansiedade que tem Pego muitas vezes a gente, é, talvez um pouco desprevenido Como profetas do Senhor né? E o que o Senhor me falou foi justamente isso Ele me deu uma palavra tão interessante, nós vamos ler porque ele fala assim, que no meio de todas essas coisas, do caos, de tantas coisas, quem vai conseguir entender aquilo que o Senhor está falando? Qual é o profeta que vai conseguir olhar a situação e enxergar o que realmente está acontecendo? Né? E é, essa palavra diz assim, ó, vamos lá, 2911, na King James do meu celular, que está diferente da minha, King James... Eu preferia a, a tradução. Vou ler aqui, você acompanha. Todas essas coisas que, segundo a visão, a visão que Isaías teve, vão acontecer daqui para frente. São é, todas as coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para frente. São como um livro selado que ninguém consegue compreender. Né? Lá atrás Isaías já estava prevendo, na verdade Isaías é um profeta messiânico, tudo que ele escreveu praticamente é o futuro, né? E nesse tempo aqui que Isaías fala sobre essas coisas terríveis que aconteceriam, o povo de Israel, de Judá, eles tinham, eles tinham vivido 500 anos de prosperidade de, de é, vida com Deus né? havia lá o tabernáculo eram feitos todos os sacrifícios havia sacerdote, havia, havia profeta tudo isso estava tudo comum, tudo normal né? como a gente estava dois anos atrás com igreja né? todo mundo tudo certo tudo, tudo funcionando como a gente está acostumado, como, como nós estávamos acostumados esse tempo estava da mesma forma Aí Isaías vem, né, o Senhor o chama e fala, olha, conta para todo mundo que está tudo errado, não é desse jeito que deveria estar, Israel, que é o reino do norte lá, está perdido na, no paganismo, Judá já se perdeu dentro de uma ortodoxia nojenta, né? o Senhor já estava enojado da religiosidade que Judá vinha vivendo, né? porque eles faziam tudo todo o sacrifício, todo o culto que era necessário, porém, a Bíblia fala que Judá havia se perdido numa ortodoxia religiosa, né? Ou seja, às vezes, querido, eu acho que a igreja veio numa passada, assim, antes desse tempo de pandemia, de achar que estava, está bom assim, como se Deus tivesse que aceitar o nosso jeitão de servi-lo, sabe? E eu não, não, eu não sou crítica, nem, nem sou, nem faz parte do meu temperamento, mas só uma constatação de que a igreja de Jesus, ela realmente ela parou de ter cheiro, ela parou de ter diferença, às vezes é, a gente ganha pessoas para Jesus, fala de Jesus, mas não há um, é como se não houvesse mais aquela conversão genuína. Eu não sei se você sente essa diferença de quando a gente se converteu. Parece que, quando eu me converti, queridos, a gente fazia algumas coisas muito loucas, muito loucas. Dentro de um cotidiano apertado, de tarefas diárias, assim, apertadas. Por exemplo, eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, às 5h25, exatamente. O ônibus era pontual. Nós saímos da igreja, do culto, né? Tarde demais, meu Deus, o culto começava às 19h30, acabava 21h30, 22 horas e a gente ainda ia conversar, ia comer, ia para casa do Didi, da Ale, ou de todo mundo, né? Eu ia dormir, geralmente, uma hora da manhã, para 5h25, tá pronto, eu dormia pronta, eu dormia de calça jeans, <risos> aleluia, você lembra, Fer? a meia, só para enfiar o pé no sapato, pôr a, 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 o, o, a roupa branca, né? e correr para pegar o bendito do ônibus, e eu fazia, eu fazia, e meu pai ainda falava assim, quando eu ia ter prova, eu falava, pai, não posso ir no culto de quarta-feira, não posso ir, ou não posso ir lá na escola de líderes, que era quinta, sexta e sábado, com ele, eu não posso ir, porque eu tenho prova, eu tenho prova, eu vou ter que estudar e tal, e ele falava para mim, honra a Deus, que Deus te honra, eu falava, gente, meu pai não entende, meu Deus, ele não está ele não, ele não entendendo. E hoje eu vejo uma diferença na igreja, se às vezes, ah não, a criança vai ter que fazer um vestibular, ou vai ter que fazer um negócio, ah não, então nem, nem vai no culto, porque tal coisa assim, assim. Ou, eu não sei, ah não posso ir, ir trabalhar no encontro, porque tal coisa, minha criança está meio gripada. Gente, meu pai nunca deixou de fazer nada, porque a gente estivesse doente, gripado, sei lá, cansado, não? Não entendi. É, no caminho, vamos, vamos indo que no caminho Deus vai te curar. Não tinha moleza, não tinha, não tinha nada mais importante, essa é a palavra, nada mais importante. E a igreja hoje tomou uma formatação, parece que a gente entrou nessa cultura dessa geração, igual todo mundo fala aí, todinho, geração mimimi, geração não sei o quê. Mas é uma realidade, né? Parece que a gente caiu num um costume. Aí, o que, que acontece? Vem uma pandemia e ó, quebra nossa serviço, né? Nossa dura serviço foi arrancada, quebrada, jogada, nós somos jogados no chão. E aí agora a gente precisa reaprender, queridos. Nós estamos num tempo de um despertamento da igreja que nós precisamos realmente viver um evangelho diferente do que a gente estava vivendo, eu acredito. Meu Deus, é tão sério falar isso, eu sei. Mas há um, há um chamado de Deus. Eu não sei se arde dentro de você. A gente não pode ficar falando muito de si, né? Quando está pregando, mas... Uns tempos para trás, antes da pandemia, antes do falecimento do meu pai, eu tive um, um, uma experiência com Deus tão forte, tão forte a respeito da igreja. E era um pranto muito, muito profundo que me tomou, eu estava orando, e, e eu não sabia por que eu chorava. Eu não sabia por e não era um choro de tipo, ai que pena, ou que chateação, ou isso não aconteceu. não. Era um pranto profundo mesmo, só que eu não, eu não conseguia discernir o que era na minha mente. E eu passei uns dias e o Senhor começou a trazer alguns textos, algumas coisas, e o Senhor só falava sobre arrependimento, reconhecimento de pecado, volta às primeiras práticas, e eu falava, meu Deus do céu, isso é para a igreja, né? isso é para a igreja, e Deus me dizia, eu vou lavar a igreja eu vou lavar a igreja, foi muito, muito forte, até teve um encontro em seguida, e um, uma pessoa veio orar por mim e falou assim, Deus mandou que você, a gente estava no encontro, eu ia ministrar, e a pessoa veio e falou assim, olha, Deus está mandando que você fale para todas as mulheres tomarem banho, antes de entrarem no adoratório, e me confirmou a palavra de que o Senhor já tinha me dado, Deus está lavando a igreja E eu fiquei muito assustada Na verdade eu estou muito assustada Porque Eu realmente não quero que passe de nós essa, essa, Esse agir poderoso de Deus na terra Querido, nós ainda não vivemos um avivamento Nós somos a igreja do avivamento Amém? Não é isso que a gente fala todo domingo? Mas nós ainda não vivemos esse avivamento nós crescemos muito, nós conseguimos alcançar o caráter das pessoas, acessar, trabalhar essa mudança de caráter. O crente entender que o caráter, ele anda junto com a unção, com a conversão genuína. Mas o avivamento de nós sermos os carregadores do sinal prodígio, maravilha, milagre do Senhor. Ah, meu Deus, eu, 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 eu nunca vivi um avivamento, vocês... Se alguém mais velho aqui, ou, sei lá, estava lá naquela rua Azul em mil, sei lá quanto, né? Mil quinhentos, mil seiscentos, sei lá quanto que foi. Nós precisamos viver isso. Só que não há um despertar. Você percebe que a gente, como igreja, parece que a gente ainda não se preocupa, se, não se, assim. Não, não acordou para entender que a igreja tem esse papel no mundo. Porque na história da humanidade, querido, quem muda a história da humanidade é Deus. Nós só temos o evangelho hoje porque Deus, lá atrás, decidiu chamar Abraão, falou, ó, oh, está tudo errado o que você está fazendo, eu vou te formar, vou formar o teu caráter, o teu pensamento, até o ponto de eu formar uma nação através de você. Eu vou mudar tudo eu vou mudar tudo, eu vou me mostrar a você, nós vamos ter um relacionamento, por isso que a gente sabe hoje, e por tantas outras coisas, mas começando lá atrás, a gente sabe hoje que a gente tem esse direito e que a gente tem esse, essa, essa responsabilidade de se relacionar com Deus, e que tem que ser um relacionamento que provoque algo na gente, dá para entender? Só que aí, a gente passa por todo esse processo de pandemia, todas essas coisas, a gente foi quebrado na maneira da nossa religiosidade, porque o nível de unção que estava sobre nós, não nos guardou, ou talvez, sei lá, é, porque Deus poderia falar assim, olha, vai vir uma pandemia aí, gente. Poderia avisar os profetas, foi avisado, mas sei lá, de alguma forma ele livrar a igreja, ou tirar a igreja, ou fazer logo esse arrebatamento antes disso, ou sei lá, mas não... A gente foi lavado, a gente tomou uma, uma chuva, a gente, o mundo está em luto. Né? E eu tenho entendido, eu não li, né? vamos ler esse texto? Eu não li, mas eu tenho entendido que há um juízo de Deus sobre a terra. E em todo o tempo da palavra, que, inclusive aqui em Isaías, Isaías prediz o juízo, mas ele diz que tudo isso é para justiça, para, para provocar justiça, a justiça de Deus, o ajuste de Deus, a correção de Deus. Vamos ler, continuando, né? vamos continuar do 13, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, por isso, uma vez mais, eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e coisas estranhas. A sabedoria dos seus sábios se desvanecerá e o entendimento dos que são instruídos se esconderá. Aí, o 15. Ai dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo no escuro, pensando consigo mesmos. Quem vai nos ver? Quem ficará sabendo? E lá no 24, lá no finalzinho do capítulo, os que viviam é, 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 e no amor reverente ao Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão sabedoria e os queixosos e murmurantes aceitarão a instrução. Então a palavra já nos avisa, nós já estamos sendo avisados querido, tudo isso que tem acontecido está no plano do Senhor. É um plano de despertar a igreja. Meu Deus, eu sei, muitas pessoas foram tiradas, o mundo está em luto, tantas coisas, mas talvez era isso que a gente precisava. Sabe quando a tua criança está impossível, que você manda estudar, não quer, que você manda tomar banho, não quer, que você manda não sei o que, não quer? O que, que você vai fazer? Você vai no, no nível máximo, você vai pegar o cinto, é ou não é? E vai corrigir, porque essa correção forte ele vai entender e eu acredito que nós precisamos e precisávamos dessa correção forte meu Deus né claro que a gente não quer isso mas nós precisamos despertar a igreja amém em nome de Jesus eu não sei se eu me faço entender mas a palavra diz também que o Senhor continua a fazer uma obra maravilhosa, tem essas coisas estranhas acontecendo, para nos mover, que eu acredito que é um juízo, que venha da parte de Deus, para realmente a sua obra maravilhosa ser concluída na igreja, a igreja precisa ser outra, porque Jesus está voltando, antes de Jesus voltar, precisa haver um avivamento, porque senão, quem que vai ser arrebatado? E eu creio, e eu quero profetizar que nós e a nossa casa seremos arrebatados porque nós servimos e continuaremos servindo ao Senhor, amém? Eu não quero que o Senhor nos leve, quer dizer, Ele fará como Ele quiser, mas eu quero que a minha família vá junto. Eu tenho tios, tias, primos que eu amo demais, que eu amo demais, eu quero muito alcançá-los. Então como que vai vir o arrebatamento se a igreja ainda não despertou? a nossa, nossa família não está aqui, né, e o juízo de Deus, ele tem esse objetivo de nos ajustar e de nos corrigir, porque há um propósito poderoso sobre cada um de nós, há um dom específico dentro de você, há um dom específico dentro de mim, para fazer aquilo que Deus nos chamou, o que será que Deus tem, né Fabi? O que Deus tem para fazer através da vida de vocês? Eu preciso buscar com muito, mais, com muito mais afinco, com muito mais esforço. Eu preciso me esforçar muito mais para encontrar esse propósito e para vivê-lo. Só que tem um problema que tem acontecido. Para que, que a gente alcance esse entendimento e esse propósito, viver esse propósito, essa chamada, nós precisamos entender que nós, como igreja, temos estado presos na religiosidade, na idolatria, na idolatria de nós mesmos, na idolatria do nosso trabalho, na idolatria do nosso tempo, na, de, na idolatria do nosso dia, na idolatria daquilo que eu gosto de fazer, na idolatria de uma série que eu tenho que ver, incansavelmente, até que acabe, né? Eu assisti uma série e acabei com essa história, porque eu falei, ai, que droga. Nós começamos a assistir, eu e o Paulo, primeiro que eu já achei um absurdo, era uma série de guerra, eu falei, meu Deus do céu, quanta morte, quanto isso, quanto aquilo. Ok, vamos ver essa história, começou interessante tinha não sei quantos, aí eu achei que era um episódio só, eu não sou muito ligada nessas coisas. E aí o episódio que tem várias novelinhas, né, vários, ou tá, 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 é o contrário? É o serial? Ah, a temporada que tem vários episódios, era uma tempo, eu achei que era uma temporada com vários episódios. Não, eram oito. Falei, ah, não, ah, uh ah. -uh. Falei para o Paulo, passa para frente. Aí, final de semana, quando a gente conseguia se deitar para assistir lá e tal, aí eu falava, amor, pa passa para frente, passa para frente, né? Porque Deus me livre é uma prisão, é, um, é uma escravidão, é você ficar realmente escravo de algo que não te acrescenta em nada. Ah, mas é um descanso, mas é um não sei o quê, querido. É a idolatria de si mesmo. Eu preciso descansar, porque afinal de contas eu trabalho muito Descansa na presença do Senhor Eu não sei se você já teve a experiência de orar eu creio que sim E entrar na presença do Senhor angustiado Chateado, às vezes pensando, pensando, pensando Aquele monte, né? A síndrome do pensamento acelerado E você não conseguisse levar uma hora para você poder descansar e conseguir entrar na presença do Senhor. Aí você sai da presença de Deus assim, nossa, alegre, feliz, revigorado, como se aquele problema lá, aquele monte de problema, já tivesse resolvido. Com a certeza de que Deus, aí está tudo bem, Deus já fez. Querido, isso é descanso. Isso é descanso. Só que a gente vive envolto a uma cultura muito terrível. Assim como esse povo, o povo de Israel no passado, a cultura... Eles se paganizaram, eles se tornaram religiosos, porque era assim que todos os povos ao redor deles viviam, é a cultura. Sabe essa coisa que a gente fala assim, ó, meio ecumênico? Ah, é legal e tal, porque é uma cultura que tenta engolir a gente. Tinha que ser o contrário, porque o reino de Deus é uma nova sociedade, ela é a cultura a ser vivida, ela é a cultura que o mundo precisa conhecer e viver. Mas parece que é o contrário, a cultura entra dentro da gente, essa cultura desse descanso, essa cultura desse morrer de trabalhar. Tem gente que fala, estou ah, trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. E acho que é bonito. Ok, querido, sem que trabalhar mesmo, porque você não é preguiçoso para não falar aquela outra coisa, né? Mas o teu trabalho não é o teu foco, você sabia disso? O teu trabalho não é o teu foco. Tem mulheres que, é lógico, a gente tem filhos, é tudo muito complicado, assim, muito trabalhoso. Mas o teu filho, ele não pode ser um atrapalho para você servir o Senhor, para você vir à igreja. Ele não pode ser um atrapalho. Você vai ter que condicionar ele a estar aí do seu lado, porque em primeiro lugar, antes da tua criança, vem a tua devoção e o teu amor ao Senhor. E tantas outras coisas que nos prendem, tantas outras coisas que religiosamente nós fazemos. Somos religiosos. Às vezes no louvor, é a hora que eu mais gosto assim de, de expressar o meu amor ao Senhor durante o culto, é no louvor, que eu acho que é, o, que é a hora que dá mesmo, né? E eu choro mesmo, eu levanto a mão, eu danço, eu sou até meio esquisita para dançar, né? Às vezes eu paro e falo, credo, eu devo estar dançando horrível, até me, me conserto assim. Mas, às vezes, eu olho para algumas pessoas, as pessoas estão olhando, a, ou a Fer, eu sei que ela é linda, eu acho também, mas estão olhando para a Fer. Aí, às vezes, eu, eu percebo as pessoas, assim, meio olhando para o lado, para ver se o outro, talvez, está também batendo. Eu não sei o que, que, o que, que é, o que, que nos faz nos perder. Ou que não consegue levantar as mãos. Meu Deus, como? Como que a gente quer? adora o Senhor e, e não levanta as mãos. Ou no mínimo, não balança para lá e para cá. Mesmo que você seja um poste, que não é né, duro para dançar. Mas não tem como. Não tem como. Passa num barzinho, num negócio aí que tem a música. Está todo mundo, no mínimo, balançando. E em Deus, às vezes a gente entra numa coisa de achar que está bom, né? Então a gente precisa ser livre da religiosidade. A gente precisa ser livre desse costume. Tem um texto aqui, ó, em, é, é, no é, 27. Eu anotei aqui, peraí. Cadê, 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 cadê? No 28, 13, que fala assim, ó, Isaías mesmo. E por esse motivo, a palavra de Yavé para eles será, para o povo de Deus, para Israel e Judá. Preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido. Um pouco aqui, um tanto ali, e isto para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e, por fim, sejam capturados. É muito fácil hoje em dia você ser evangélico e você viver as regras. Eu mudo a roupa, eu paro de fumar, eu paro de falar palavrão, eu, eu não ando mais em tal lugar, eu não vou no bar, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo, eu não, 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 não. Só que, querido, o evangelho não é o um não. Esse não é só bom para você. Você que não vai morrer de cirrose, você que não vai morrer de câncer, você que não vai se adulterar, não vai fornicar, não vai se envolver com um monte de gente, não vai jogar fora teu teu salário. É só bom para você, é só bom para mim. Quando eu deixo de fazer aquilo que é ruim para mim. E Deus já sabia disso e já avisou. Ó, oh, não faz isso. Você vai se dar mal, você vai enfiar a cara, né? Bater a cara na parede. Mas só viver regra não me faz ser condutor do avivamento. Não me faz viver essa, essa, esse chamado poderoso. Não me faz viver propósito. Aí fica muito duro, muito difícil. É difícil te ensinar os filhos, às vezes eu, eu vejo, querido, eu atendo, eu atendo alguns adolescentes aqui. E às vezes o adolescente falando, eu falo, gente, mas é filho daquele casal? Porque o adolescente não é crente, está chateado, não vê aquilo que, que é pregado, não vê dentro de casa, não vê o pai e a mãe se tratando como deveriam... Não vê o pai e a mãe na igreja ou dizimando. Tem, tem, tem adolescente que eu atendo e fala para mim. né Fala para mim. E não precisa ficar com vergonha. Mas, querido, se nem para você, talvez você esteja vivendo tão religiosamente que aquilo que teu filho olha não é o que ele quer para ele. Não é o que ele acredita, porque nem você acredita. Então, nós precisamos realmente não viver regras, o evangelho não é regra, não é um apunhalado de regras, são realmente princípios que nos guardam e que nos protegem, só que eu só vivo isso, e aí vamos mais para baixo, quando eu tenho uma experiência com Jesus, eu preciso mesmo clamar, nós igreja precisamos clamar, para termos essa experiência poderosa com Jesus nesses dias, nós estamos vivendo um tempo profético e que talvez nós estejamos perdendo um tempo precioso de ação no mundo. Oh, Espírito Santo. Eu acredito, querido, que vai passar por nós esse Deus usar a igreja no mundo nesse tempo vai passar pelo nosso ajuste, vai passar por aquilo que nós vamos permitir o Senhor fazer na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer de uma forma diferente aqui. Tem muitos profetas que estão cegos. Como no passado, os sacerdotes, os profetas, se você voltar uns capítulos aqui para trás, estavam embriagados. A Bíblia fala que eles se embriagavam e eles estavam embaraçados na sua visão. E eles já não sabiam mais o que era certo. Eles já estavam confundidos no, na sua razão, naquilo que Deus queria que, que fosse feito realmente. Às vezes, querido, dentro da nossa casa, esse é o melhor termômetro né Esse é o melhor termômetro nossos resultados dentro da nossa casa a gente está tão embaraçado na visão a gente está tão perdido na nossa visão que a gente vê um filho morrendo do nosso lado e a gente não sabe o que fazer a gente vê um filho perdido numa internet numa pornografia a gente vê um marido distante também na mesma na mesma rota, nós, como mulher, que temos que ser a pessoa que acessa o coração de todos eles. Às vezes a nossa voz é só irritante, estridente. Não alcança, não acessa o coração de ninguém dentro da nossa casa. Porque nós estamos perdidas, perdidas em nós mesmas, idólatras, do nosso tanto que eu trabalho, que eu me esforço. As pessoas não querem mais se doar, não é verdade? Umas para as outras. O próprio marido e a esposa. Mãe, que não quer se doar, é egoísta Vive só para o próprio umbigo Achando que já está fazendo demais Que tinha que estar tá ganhando dinheiro Que tinha que estar tá aparecendo aí na, na mídia Ou sei lá o que Sacerdotes perdidos Porque não tem a voz da esposa Perdidos porque não conseguem ouvir a Deus Embaraçados Queridos, como que está a tua casa? Como estão os seus filhos? Esse é o termômetro Se você tem sido esse profeta que olha e vê se você tem sido esse profeta que ouve e entende, que percebe o mundo e percebe o momento que nós estamos vivendo, o que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem falado ao teu coração? Como estão os seus filhos? Está bem mesmo? Tem criança que é uma dentro de casa e outra fora, e eu falo com temor, porque eu tenho três. Você tem se preocupado em sentar e ouvi-los, ou só você fala? Só você manda Você só fica bravo lá e, aten e se atenta para o seu filho Quando ele não arrumou a cama, não lavou a louça, não tirou a nota baixa É só essa hora que você volta o seu olhar, os seus ouvidos Gasta o seu tempo Nós estamos formando a geração do arrebatamento Eu estou com essa tese aí Os nossos filhos vão viver esses tempos difíceis os netos de alguns aqui Nós estamos formando os nossos filhos para esse tempo Em que nenhuma cultura, nenhuma filosofia Nenhum pensamento vai entrar na cabeça deles Então é hoje que nós temos que fazer, querido E a igreja despertada A igreja avivada A igreja ajustada Ajustada no seu caráter É como um exército poderoso que ela marcha sincronizadamente, alinhada, alinhada, se você vê um, algo desalinhado na tua casa, teu pensamento com teu marido desalinhado, aquilo que você esperava já está vendo na vida dos seus filhos desalinhado, querido, está errado, Precisamos sair da religiosidade, sair do nosso dia a dia, parar de colocar como importante aquilo que não é importante. Precisamos voltar aos pés do Senhor, no desejo profundo do nosso coração. Nós aprendemos uma semana sobre oração, querido. Cuidado, cuidado. Igreja linda de Jesus, a nossa. Voz é profética e poderosa no mundo. No mundo, nós vamos mudar o mundo. O Brasil tem um chamado para ser celeiro das nações, chofar das nações. Vai alimentar o mundo naturalmente e espiritualmente. A igreja precisa orar por isso. Nós estamos invadidos por um comunismo. Nós estamos invadidos por um pensamento completamente oposto ao de Deus O que você tem feito? Tem pessoas presas, queridos Numa amargura, numa falta de perdão Isso fecha o céu Abre mão de você, querido Abre mão de você Não importa quem seja Não importa o que tenha acontecido, abre mão Abre mão Libera, libera o teu céu Porque o Senhor vai nos usar Se você estiver entendendo, eu quero te pedir Que você feche os seus olhos Criança linda do avivamento, adolescente, jovem do avivamento Há um propósito poderoso sobre você Há um propósito poderoso sobre você dentro da sua casa Filho querido Há um propósito Você é um termômetro, seus pais precisam de você Convido os filhos e os pais a conversarem Nessa semana Pastor Paulo, Paulo por favor